0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一,一一解答，欢
1: 迎进入今天的创业找崔磊。你听过一周只卖一本书的书店吗？日本的森冈书店为什么能凭借一周一册的营销模式，把传统书店的生意做得这么好？日本最受欢迎的鸟屋书店又为何在开业一年多就被评为世界二十大最美书店？他们是怎么做到的呢？
0: 有请崔磊。有请崔磊。在日本银座呢，有一家线下的实体书店，叫做森冈书店。这家书店很有意思啊，只有十五平米的书店，全部由店长森冈都行一个人策划设计。书店的内饰摆设特别简单，就一盏灯、一个柚子、一张桌子、一个老式柜台、一部电话、一种书、一个人，这就是你能看到的所有装饰。据说啊。这种设计风格让森冈书店获得了2016年的德国工业设计的大奖。但是呢，森冈书店最最知名的地方啊，就是一周时间只卖一款书，哎，这个销售策略。你看，我们看其他书店啊，都是巴不得把店里边塞得满满当当的，全是书。为啥森冈书店一周只卖一款书呢？实际上，森冈都行以前在一家旧书店工作过，小伙子干了八年以后呢，有了自己开店的想法，然后就用积蓄开了一家旧书店，这就是森冈书店的前身。当时啊，那家书店大概五十多平。摆了两百多本书，大家都知道啊，图书的利润是很低的，你单纯卖书其实挣不了几个钱，再加上电子书和网络购物的冲击，其他书店都快倒闭了，怎么办呢？后来小伙就想啊，我能不能每周就卖一本书？因为他发现两个现象，一是大部分读者都不知道自己要什么书，走进书店挑挑拣拣，最后空手而去的人大有人在。二是呢，每天都有大量的新书出来，但是作品质量怎么样，读者是没法知道的。所以很多人千挑万选，最后还是买了一本烂书回去，那他下次就再也不回来了。诶，干脆一周只卖一款书，没得选，可能就是更好的选择。在确定了经营模式以后呢，接下来更重要的事情就是怎么去选出每周的主打书。这个不是一拍脑袋就能决定的事儿啊。东京银座的租金有多贵啊？那就和北京、上海的市中心的租金差不多。尽管森冈书店的面积只有15平米，可是对于书店来说，已经是非常高的成本了。一旦主打书选的不好，没有赢得顾客的喜爱，很有可能这周就会亏本。为了解决这个问题呢，小伙子跟他的团队阅读了大量的图书，罗列出图书的出版信息。作者信息、其他书店的销售信息、用户的读书兴趣等等等等等等，然后在里边找出读者可能最感兴趣或者最想推荐的书。光是找到一周的主打书还不够，他还会为这本书的作者啊去做一些活动啊，开发周边的产品，力求呢把这本书给读透了，把它完整的呈现给顾客。这不光是卖书了，还要让你把书给读完。很多买书的朋友还会遇到一个问题，就是买了很多书，最后都成了摆设，没去看。你说这买了有啥用呢？所以森冈书店还要想办法让你读完这本书，再加上周边产品的附加收益，小书店就活得比较滋润了。你看，这听起来就像是一次非主流的试验，最后的结果如何呢？每个进店的人几乎都会买一本本周的主打书。森冈书店到现在已经经营了十多年了，生意一直很好，很多全球慕名而来的游客啊都要到这儿来打卡。所以啊。有时候给顾客太多的选择，不见得是好事儿。你应该站在顾客的角度，帮他去精挑细选，减少顾客的决策成本。创业者要仔细倾听顾客的声音，从这些声音当中找到客户真正需要的点，然后着手解决，这才是你赢得顾客认可的最佳方法。森冈书店就是花大精力、长时间去做一件事精挑细选每一本书，帮助顾客把书读透，真正解决顾客的问题，这才成了世界上最小而且最有名的书店。嗨， Hi, 大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。有请商业小纸条，请商业小纸
1: 条。崔老师谈到了森港书店，有意思。我这边来说一说日本的另外一家书店。很有名气，它号称是日本最受欢迎的书店，叫鸟屋书店。这是一家创建于八十年代的实体书店，在日本开了一千四百家分店，全日本有百分之五十以上的人都是这家书店的会员啊。哎，你看这日本人还挺爱读书的哈。这为什么说别的书店这个都比较亏呢？啊，这鸟屋书店能活得很滋润呢。咱们来说说关于鸟屋书店的几个事儿。首先，鸟屋书店做的是老年人的生意。哎，如果你对日本有所了解的话，那知道跟日本这个国家绑定的关键词叫什么？老龄化是吧？说现在六十岁以上的人群占了日本消费市场的一半以上。面对这样的一个实际情况，那么做什么样的生意好呢？当然，老年人生意了。你你这事儿放在咱们这儿啊，很多这个小鸡贼说，哎，我这么多老年人，我卖保健品哈、啊，老年人都怕死我坑他们，我骗他们啊，是吧？容易往这个方向走，哈！但那日本开书店的人想的不一样啊，他们就想着说，这群退休后的老头子啊、老奶奶啊，是上世纪六十年代中期日本经济腾飞时候的那一批人啊。当时他们那个时候是年轻人，不过老了，对吧？那么这群人当时在经济腾飞那个年代，他们不仅懂得享受生活，而且在经济腾飞那个时候还积累了一些财富。这这这都是阔老头、阔老太，是吧？那他们其实是日本最有钱的阶层。这最有钱的阶层呢，现在又退休。进入老年人的状态，又有了闲，你看有钱有闲，所以这是一个高净值人群啊。日本老年人还有两个特点，呃，第一叫不喜欢玩手机，啊，第二特点咱们前面说了，说呃有钱同时又有时间，啊，而且对这个物质啊过于表面的物质好像没有什么特别强烈的这个欲望，是吧？你说。老头穿名牌衣服啊，这就是不不爱这个啊。吃什么好吃的啊？年轻的阔的时候都吃过了，尝过了啊。那么整天这些阔老头、阔老太挂在嘴边的事儿呢，是是观念呢，叫断舍离啊，就是不必要的东西就就就不买啊，不追求什么奢侈品啥的，是吧？那个这跟。中国年轻人现在说的这个佛系有点相通，不过现在中国年轻人的佛系呢，呃，结果看上去是相通，但其实很多年轻人是因为穷，对吧？哈，人家是呃买过用过，所以现在不再需要追求那样的奢侈啊。这中国很多年轻人是穷啊，追不起，所以不追。哈，看上去一样，其实很大不同。于是呢，这个日本的鸟无书店干脆就成了这些六十岁以上的这个阔老头阔老太用来消磨时间的场所。顺便说一句啊，中国现在情况跟日本呢有些许相似度。那这一波老龄化的人群，同样是呃，也是国内相对说有钱一些的群体吧。对吧？如果说你能服务好他们，这里面就存在着赚钱的机会。其次呢，鸟屋书店卖的不是书，它卖的是体验，是一种生活方式。啊，为什么这么说呢？说日本人喜欢咖啡啊，看书，所以书加咖啡自然成了他运营啊这类人群的产品。所以鸟屋书店里面还开了星巴克的咖啡厅啊，这也不是星巴克直营的，而是授权经营的啊。咖啡店的生意明显就是体验生意嘛，对吧？端一杯这个现磨咖啡啊，小口咪咪的嘬着啊，完了端本书咔咔一顿翻，打磨一下午。哎，挺舒服的。再举个例子啊，你说你在书店里打开一本旅游的书，书里介绍的是印尼的巴厘岛啊，当中提到了说当地猫屎咖啡好喝。哎，你这时候你你想不想啊，也整点猫屎咖啡尝一尝啊？这时候一抬头发现，哎，这这这咖啡馆这里边啊有有猫屎咖啡这品种是吧？你有可能就买个两斤回去了啊。你比如说你走进这个料理区，这不光摆了推荐你学习的一些料理的书籍，甚至里面这个书里写的提到的一些什么高端料理的这个锅。啊，什么铲子啊，锅碗瓢盆，哎，有的卖，是吧？那么建议你做饭的时候呢，说你听着好听的音乐做的饭烧菜就香啊。说你要买音乐吗？这这有这个专门供你烧菜时候听音乐的这 CD。哈，这说明什么呢？这说明对于这个日本的鸟屋书店来说啊，书只是他们用来吸引顾客进店的一个呃引流的一个方式。那么把顾客吸引过来之后呢，卖书相关的呃关联性的商品才是这个书店赚钱的一个更深的逻辑。而他选择的东西呢，价格都比较贵，适合书店的这个人群的精准定位。更重要的是，这东西在网上你很难买到，这就和电商形成了差异化竞争。最后呢，这鸟屋书店还是一家数据公司，它除了收集顾客购买这个店里的一个书籍。商品的喜好之外呢，还会利用一种独特的会员积分卡来收集客户的消费数据。这个不是说你是理发店、健身房办的会员卡啊，这鸟屋书店的会员积分卡呢，可以在餐饮店、药妆店、便利店、银行、电信、加油站，呃，几百万家的日本商铺使用，它的积分是打通的，这很了不起啊！不像我们在这家店办的东西，只能在这家店用啊。这也是另外一个为什么日本会有一半的这个消费群体的人群是鸟屋书店的会员啊一个原因。既然有了这些消费的数据，自然就能给客户提供更加精准的服务了。这才是鸟屋书店的核心壁垒。鸟屋书店本质上并不是一家开线下店的公司，它本质上是一家数据。驱动的公司，总结一下，鸟屋书店卖的不光是书，而是一种体验。由体验方式引进客人，然后持续开发客户的价值。通过数据和策划能力，把书中的内容和商品的摆设营造结合在一起，提供的商品还是网上几乎买不到的。充分发挥实体店的优势，这也是为什么其他的书店往往关停倒闭，但是鸟屋活得很滋润。如果您是做线下门店的生意的，我想鸟屋书店这种呃一些经验能够